0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nabi Amos menyampaikan apa yang akan dibuat Allah kepada umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amos Pasal yang ketiga ayat yang kedelapan, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para nabi menyampaikan pesan Allah kepada Israel. Masalah kita dewasa ini bukan karena semua bangsa tidak memiliki firman Tuhan. Tetapi masalahnya adalah mereka memang tidak bersedia mendengar firman dari Tuhan. Semua peringatan sebenarnya telah diberikan Tuhan dalam Firman-Nya. Bagi saya secara pribadi, Alkitab itu jauh lebih akurat ketimbang surat kabar pagi. Lagi pula, koran besok pagi sudah tidak akurat lagi di siang harinya ketika edisi sore sudah terbit. Akan tetapi, firman Tuhan baik sekarang tetap saja akan sebaik besok bahkan sampai akhir zaman. Saudaraku, metode Allah itu selalu memberikan informasi kepada semua anaknya berkaitan dengan penghakiman yang akan datang. Anda pasti ingat kalau di dalam zaman Nuh misalnya, Allah memberitahu kepada Nuh tentang air bah yang akan melanda dan kemudian memberikan waktu 120 tahun peringatan kepada generasi Nuh pada waktu itu. Tetapi dunia pada waktu itu tidak mengindahkan pesannya. Ingat bahwa Allah membuat Abraham tahu jauh sebelumnya tentang kehancuran Sodom dan Gomorrah, bukan? Bagus sekali sebenarnya metode dari Allah ini. Karena jika tidak demikian, pastinya Abraham memiliki sudut pandang yang keliru tentang Allah yang maha kuasa. Metode Allah itu memang menyatakan hal-hal seperti ini kepada umatnya. Saudaraku, ketika Allah menjadi manusia, dia memberitahu murid-muridnya, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 15, 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu, sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini di seluruh Alkitab. Allah memberikan peringatan sebelumnya kepada Yusuf di Mesir selama tujuh tahun masa kekeringan yang melanda bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elia juga diperingatkan sebelumnya tentang kekeringan yang melanda Israel. Dia berjalan masuk ke istana Ahab dan Isabel untuk memberitahukan bahwa mereka akan dilanda kekeringan. Dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan kita melihat, dia pun keluar dari istana dan hilang dari pandangan selama lebih dari tiga tahun. Karena metode Allah adalah memperingatkan penghakiman yang hendak menimpa. Tuhan memberitahu para rasulnya, dan saat dia berkumpul dengan mereka di Bukit Zaitun, bahwa Yerusalem itu akan dihancurkan. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu lainnya, bukan? Anda lihat di sini, saudaraku, metode Allah adalah selalu memberi peringatan akan penghakiman yang hendak dijatuhkan. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Amos, sekalipun teman sejamannya begitu kritis terhadapnya. Tidak ada yang suka mendengar tentang penghakiman. Mereka lebih suka menyembunyikan kepala di dalam pasir, sama seperti burung unta. Beberapa orang bahkan tidak bersedia pergi ke dokter karena mereka tidak mau menemukan penyakit yang mungkin ada pada diri mereka yang pada akhirnya mungkin membuat mereka berada dalam ketakutan. Manusia pada dasarnya tidak mau mendengar kabar buruk tentang penghakiman yang akan datang. Saudaraku, jika Anda mengabarkan dan mengajarkan kebenaran, maka mungkin mereka akan menganggap Anda itu begitu pesimis, perusak kesenangan orang lain, atau bahkan pemurung. Akan tetapi, Allah menjalankan prinsip bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya, dan Allah hanya menjatuhkan penghakiman atas orang yang berdosa. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi itu berkewajiban menyampaikan pesannya terlepas apapun isinya. Dia harus merasakan kekhawatiran jika dia gagal menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Sejujurnya, saya sebenarnya merasa prihatin atas kalangan liberal yang menolak untuk menyampaikan pesan Allah. Mereka harusnya takut. Dan dikatakan, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Saudaraku, Allah sudah berfirman. kita akan bahas apa yang akan difirmankan Allah. Kita lupakan saja injil sosial ini yang sepertinya menjadi semacam doping dan mengadakan perjalanan yang manis dan tenang, air mawar dan sinar mentari mengharapkan segala sesuatu berjalan mulus. Seumur hidup saya diberitahu oleh para politikus dan pendeta bahwa Di ujung pelangi itu ada guci penuh emas, dan kita akan mencapai tempat itu dalam waktu singkat. Tetapi seumur hidup saya, saya sudah mengadakan perjalanan itu, tetapi saya belum juga sampai ke sana. Bahkan situasinya terlihat justru semakin memburuk. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan, kalau masalah yang sebenarnya adalah dosa di dalam hati manusia. Selanjutnya, Kitab Amos pasal 3 ayat yang 9 mencatat demikian. Siarkanlah di dalam puri di Asyur, dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Perhatikan di sini dikatakan, siarkanlah di dalam puri di Asyur. Asyur itu terletak di pedesaan Filistin. Saudaraku, beberapa saat yang lalu Israel kita tahu sempat menguasai Asyur. Mereka membangun gedung-gedung apartemen, pelabuhan buatan, dan juga mendirikan kilang minyak besar di sana sehingga minyak itu dibawa ke Asyur sekarang ini. Teman saya yang mengajar tentang nubuat mencoba menemukan penggenapan nubuat di Palestina modern ini. Dan saat pipa minyak datang ke Haifa di sebelah utara Israel dan kilang minyak sudah beroperasi dan tangki-tangki minyak diisi di sana, teman saya berkata, Ini dia penggenapan nubuat tentang orang Asyur akan berkubang di minyak. Akan tetapi pipa itu sudah dipotong, dan minyak dibawa ke Haifa hanya dengan tangki. Ada pipa yang dibuat di Negep mulai dari Laut Merah sampai Asyur. Minyak kemudian disedot dari tangki di kilang minyak Asyur. Sepertinya yang berkubang minyak sekarang ini justru suku Dan. Saudaraku, teman saya tidak menyebutkan penggenapan nubuat ini lagi karena dia baru tahu kalau memang itu tidak cocok dengan yang diperkirakannya. Secara pribadi, saya tidak menganggap nubuat itu digenapi di tanah itu. Akan tetapi, saya memang melihat tempat panggung yang suatu saat akan menjadi penggenapan nubuatan. Memang konyol kalau kita mencomot nubuat-nubuat khusus dan kemudian bersikeras kalau nubuat-nubuat itu sudah digenapi sekarang ini. Akan tetapi, saat Amos memberikan nubuatnya, Asyur itu merupakan kota utama di Filistin dan dalam ayat di atas Asyur itu mewakili semua Filistea. Dan dikatakan, "Dan di dalam puri di tanah Mesir" Artinya Allah memerintah para nabinya supaya mengabarkan firman ini ke semua istana Asyur dan juga Mesir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perhatikan ajakan berikut. Di mana dikatakan, Berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Saudara, Samaria itu merupakan ibu kota kerajaan utara Israel. Dan istana Ahab dan Isabel itu ada di sana. Samaria itu dibangun di atas gunung, tetapi ada pegunungan lain yang mengelilingi kota itu. Dari pegunungan di sekeliling inilah, siapapun bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota. Dosa besar terjadi. Dan dikatakan, kekacauan besar yang merupakan huru hara yang disebabkan oleh penindasan terhadap yang lemah. Jika bangsa pagan Filistia dan Mesir mengutuk Israel, tidakkah Allah yang kudus akan mengutuk mereka? Selanjutnya Amos 3 ayat 10 mencatat demikian. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikian firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Anda lihat di sini dikatakan bahwa Samaria menimbun di istana-istana mereka segala sesuatu yang mereka curi. Kemudian ayat yang ke-11 dari kitab Amos pasal 3 mencatat, Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu dan purimu akan dijarahi. Saudaraku, beberapa teman saya yang pernah kesana menceritakan bahwa sekarang istana-istana Samaria itu sudah menjadi puing-puing. Selanjutnya, kitab Amos pasal 3 ayat 12 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis, Atau potongan telinga Demikianlah orang Israel Yang diam di Samaria Akan dilepaskan Seperti sebagian dari katil Dan seperti sepenggal Dari kaki balai-balai Saudaraku Setelah penghakiman Allah Jatuh atas Samaria Maka yang tersisa Itu sama seperti potongan telinga Dan dua tulang betis domba Seusai dikoyak oleh singa Ini tentu saja menggambarkan bahwa penghakiman Allah itu memang begitu dahsyat. Mengapa bisa demikian? Karena Samaria sebenarnya mendapat terang dari surga. Dan hal itulah yang membuat mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Selanjutnya Saudaraku, kitab Amos pasal 3 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Bahwa pada waktu Aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, Aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah-Mesbah-Betel sehingga tanduk-tanduk Mesbah itu dipatakan dan jatuh ke tanah. Perhatikan di sini dikatakan Mesbah-mesbah betel itu merujuk pada penyembahan lembuk emas. Selanjutnya dikatakan, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan. Kita melihat, Allah berfirman bahwa dia berusaha untuk menghilangkan penyembahan berhala besar-besaran dari tanahnya. Selanjutnya ayat yang kelima belas dari kitab Amos pasal tiga mencatat demikian. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, Hancurlah rumah-rumah gading. Ahab dan Isabel membangunnya di atas bukit Samaria. Itu adalah suatu istana yang luar biasa dibangun di lokasi yang paling indah. Saudaraku, saya secara khusus memperhatikannya di perjalanan terakhir teman saya ke sana. Dia katakan istananya itu menutup pundak bukit, bagian yang terindah dari bukit. Dari istana itu mereka bisa melihat ke arah manapun. Ke barat? mereka bisa melihat laut Mediterania di siang hari. Kemudian ke arah timur, mereka bisa melihat lembah Yordan. Dan ke arah utara, mereka bisa melihat lembah Esdraelon dan bukit Hermon di kejauhan. Ke selatan, mereka bisa melihat Yerusalem. Ini tentu merupakan suatu pemandangan yang elok. Dan di sanalah mereka membangun istana Gading. Tentu saja saudaraku saat ini musuh sudah mengangkut Gading-gading indah itu, tetapi beberapa penggalian sudah dilakukan di sana beberapa saat ini. Dan Israel pun sudah menggalinya sekarang ini. Dan saudara, menurut teman saya pemandu di sana menceritakan bahwa mereka berhasil menemukan beberapa bejana gading yang lembut Tampaknya salah satunya merupakan tempat parfum. Bejana-bejana lainnya mungkin untuk tempat anggur. Gading merupakan corak warna istana. Segalanya itu terbuat dari gading. Dan tampaknya Ahab dan Isabel memang menyewa perancang interior terbaik saat itu untuk mendekorasi istana buat mereka. Tempat itu sungguh amat mewah. Saudaraku, Allah berfirman bahwa dia akan menghancurkannya sampai habis. Dan reruntuhan Samaria di atas bukit itu merupakan tempat yang paling tandus yang pernah dilihat oleh teman saya. Teman saya mengambil banyak foto di tempat itu. Allah benar-benar sudah menggenapi nubuat itu. Sekalipun sekarang ini kita belum melihat penggenapan nubuat di tanah itu, kita bisa saksikan kalau banyak nubuat sudah digenapi di masa lampau. Saya ulangi kembali bahwa tempat sudah diatur untuk penggenapan nubuat-nubuat masa depan di tanah Palestina. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki Kitab Amos Pasal yang keempat. Dalam bagian ini, kita akan melihat diungkapkan bahwa Israel dihukum di masa lampau karena pelanggaran yang mereka lakukan. Saudaraku, dimulai dalam pasal ini, kita mendapatkan ada tiga pasal yang secara khusus membahas tentang Israel ke sepuluh suku kerajaan utara. Dan dalam pasal empat ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah menghukum Israel di masa lampau oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dan kemudian pada pasal 6, kita akan mendapati bahwa Amos memperingatkan generasinya dari pelanggaran. Anda akan dapati bagian ini memberikan aplikasi yang sangat praktis pada kita. Sebagaimana halnya Israel pada masanya? Amos berusaha memanggil bangsanya supaya kembali kepada Allah dengan memberikan sindiran tajam yang sangat menusuk hati. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Amos pasal 4 yang mencatat demikian. Dengarlah firman ini, Hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria yang memeras orang lemah yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Perhatikan dikatakan, Hai lembu-lembu Basan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Basan itu adalah wilayah yang terletak di sebelah selatan sungai Yordan, di antara pegunungan Gilead di selatan dan Gunung Hermon di utara. Basan ini ditempati oleh tiga suku di tepi yang salah dari Yordan, dan itu menjadi bagian dari Kerajaan Utara Israel. Basan itu adalah tanah yang sangat subur, dan di situ terkenal dengan peternakannya. Lembu-lembu basan itu tentu saja sangat kuat dan penampilannya sangat bersih oleh karena memang rumputnya di sana itu begitu lebat. Lalu, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Amos di sini? Siapakah lembu-lembu basan itu? Karena kata lembu itu berbentuk feminin, sehingga beberapa ekspositor yakin kalau dia berbicara kepada para wanita yang bergelimang dengan kemewahan, menikmati makanan yang enak, berpakaian indah, dan terawat dengan baik. Supaya mereka bisa menikmati kemewahan ini, maka orang miskin pun ditindas. Sebenarnya Amos berkata, yang menindas orang miskin, yang meremukan fakir miskin. Biasanya, Sebuah bangsa itu menunjukkan keadaan moral dan juga standar ekonominya melalui cara wanita berpakaian. Kalau para wanitanya berpakaian dengan baik dan kemudian mengenakan perhiasan, ini akan menunjukkan bahwa bangsa itu sebenarnya adalah bangsa yang makmur. Jadi di sini kita melihat bahwa Amos bisa saja sedang merujuk Pada para perempuan basan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bagaimanapun juga, Saya percaya kalau Amos itu berbicara dengan para pimpinan. Tetapi mengapa dia harus menggunakan gender perempuan? Karena ternyata sekumpulan orang yang diajaknya berbicara itu adalah kaum homoseksual. Jika Anda membaca surat Roma pasal yang pertama, Anda bisa lihat kalau homoseksualitas itu merupakan salah satu hal yang Allah hakimi. Kita tahu dari sejarah bahwa jika sebuah bangsa mulai mengalami penurunan, maka homoseksual itu menjadi yang paling menonjol. Inilah yang mengawali kejatuhannya bangsa Roma. Nero adalah seorang homoseks. Nero dikenal sebagai raja yang gila. Dia memang gila dengan cara yang sangat tidak wajar. Dan saudaraku, tahukah Anda, di istana megahnya, Nero itu memiliki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk melakukan penyimpangan seks yang paling menjijikan ini yang pernah ada. Ruangan inilah yang dipakainya untuk memuaskan hawa nafsu homoseksualnya. Hal seperti ini benar-benar masih terjadi sekarang ini, bukan? Dan menurut saya, inilah yang bisa menimbulkan kehancuran suatu bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah kembali berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan bagi mereka di tengah-tengah setiap pergumulan mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Amin.